0: Esto es Mucho, Mucho de Todo Podcast y de este lado no he denuncio al mando del micro. Lo de especializarse y llegar hasta el fondo de un tema en concreto está genial para una gran mayoría de personas. Sin embargo, yo no entro en esa gran mayoría. Ya no le doy más vueltas a ese tema. Ya no intento encajar en esa gran mayoría. Así que aquí estoy y este podcast es para ti si lo que buscas es un espacio seguro donde aprender, reflexionar y sentir muy, mucho de todo. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio de De esto sí se habla. Hoy tenemos una nueva invitada en la que vamos a hablar de un tema que a todas como emprendedoras, todas todísimas, nos interesa y mucho, que son las ventas. Pero no solo las ventas, sino cómo vendemos en base a nuestra propia autoestima, en base a nuestras propias creencias y las mochilas más o menos pesadas que podemos llevar a nuestras espaldas. Para eso, hoy nos visita en el podcast María Larrainzar de Fluye y Enfluye. Ella es veterinaria de profesión, pero lleva más de 12 años dedicándose a las ventas, coach y formadora en ventas. Y que, por cierto, si no la conocéis, ya estáis tardando. María, bienvenida al podcast. Hola, Noé. Encantada de estar aquí, la verdad. Estoy súper contenta yo contentísima de tenerte aquí porque a la hora de plantear este tema eh, la verdad era bueno y con quién hablo porque es verdad que pues hay mucha gente que se dedica al coaching hay mucha gente que se dedica a las ventas y hace muy, muy, muy poquito participé en tu primera masterclass y, y he dicho pues María es la persona indicada para venir a hablar de ventas de autoestima y de por qué nos cuesta tanto vender por qué le tenemos tanto miedo a la venta Uf, porque la
1: venta refleja, hace despejo de muchas cosas que nosotros tenemos eh, dentro. La venta desde pequeño nos han enseñado que vender es malo y, pues, eso, este me ha vendido la moto, eh, no, pues, eso, me vendió una idea. Está como muy mal visto que vender es manipular, que es convencer y nadie quiere ser un vende vendehumo. Entonces, son mensajes que nos han ido diciendo desde pequeñitos que está en la sociedad. Y, y nadie quiere vender,
0: no. la realidad,
1: pero todas las empresas vivimos de, de vender, ¿no? Entonces, es un punto, yo me acuerdo, por ejemplo, a una anécdota, cuando yo empecé en la empresa privada, lo primero que me dijeron en la carrera fue, uy, pero te vas a ir de comercial. Entonces, parecía que recién licenciado el que se iba de comercial era como <risa> más el abogado del diablo, ¿no? Y... Y entonces hay mucha creencia limitante y no queremos ser de esas personas, ¿no? Si yo entiendo que la venta es manipular, uf, ¿quién va a querer manipular? Nadie quiere ser visto como un manipulador, ¿no? Entonces van por ahí la, los tiros. No nos gusta, por un lado yo te diría que no nos gusta vender y por otro lado que parece que hay una idea en determinados emprendimientos de que no te puedes enriquecer a costa de ayudar a los demás, que ese es otro melón bastante uf, importante en cuanto a
0: bueno, ese... Bueno, los dos, vamos, es que los has dejado ahí. Claro, yo pensaba que normalmente tenemos como esa idea del comercial, ¿no? El que va a golpear la puerta, que te interrumpe mientras estás mirando, ¿no? Yo me recuerdo cuando era chica estaba con mi abuela, que te interrumpe mirando la novela, que se pone ahí que si te vendo un libro, que si te vendo esto, que si te vendo lo otro. Y por otro lado, que es como esa cosa de, bueno... El que vende se le da bien vender porque tiene ciertas habilidades para convencer, para manipular, ¿no? También hay como una mirada que solo algunos pueden vender, incluso cuando le quitas la etiqueta de negativo, ¿no? A lo mejor el que vende y vende bien, pero es porque tiene unas habilidades particulares que no todo el mundo tiene. Sí, eso es muy bueno porque todo el mundo
1: piensa que el vendedor se nace, no se hace. Y vender son habilidades de comunicación. Y se aprenden, la diferencia es, puede haber gente que tenga más don de gente, otra persona que sea más introvertida, por lo que sea, pero, y a lo mejor, en vez yo siempre digo, pues a lo mejor uno, en vez de empezar desde el lunes, empieza desde el miércoles, pero se puede formar efectivamente en todo tipo de habilidades de venta porque no dejan de ser habilidades de comunicación. Entonces, eh, unido a lo que tú decías de la puerta, es que, claro, eh, a ninguno de nosotros y eso es la gran lo que tenemos que entender es que nos, no nos gusta que nos vendan nos gusta que nos comp o sea nos gusta comprar nos gusta decidir por nosotros mismos Si ya sé que tú vienes aquí a venderme algo mi primera reacción natural va a ser decirte que no porque me da la sensación que tú eliges por mí esto solo hay que pensar eh, oye yo tengo ese perfil que dices tú Juli, pues para amar las ventas yo odio literalmente ir a una perfumería o algo y que vengan a te puedo ayudar eh, porque tengo esa, no a mí no me gusta. Yo tengo la sensación, a mí me gusta ir más a mi lío que nadie me atosigue sigue y cuando ya tengo algo que preguntar, es que a lo mejor estoy pasando por ahí, ¿no? Y ya decido que quiero comprar ahí sí que así ahí sí que pido ayuda. Pero el, yo soy por ejemplo un perfil que eso que si veo que me estás intentando vender, no, 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 naturalmente a mí me sale como una barrera a mí y al 90% de la, lo de que la se población. suele,
0: lo que se suele conocer como venta fría, ¿no? Que eso la gente es, venga que venga a ti alguien de golpe así, sin que tú hayas pedido nada, y te intente vender algo. Eso es. Al mismo tiempo pensaba que hay un perfil comercial, ¿no? Que es lo que estamos hablando, pues gente que se dedica a la venta, alguien que su trabajo, su oficio, ya sea por cuenta ajena, por cuenta propia, eh, donde sea, pues su perfil es comercial y vende. ¿Qué pasa cuando un profesional, no que a lo mejor trabajaba en marketing o en coaching o en terapia, pero bajo un paraguas de una empresa, de una firma, de pronto se enfrenta al emprendimiento y ya se da cuenta que ya no vale solo con su profesión, que ya no te vale el decir, pues, yo hago tal cosa, sino que tienes que vender tus servicios. Porque da, da la sensación que da más miedo vender por ti misma que estar bajo un paraguas de empresa o firma. Bueno
1: eh, eh, aparece un síndrome del impostor bestial y entonces vemos cuando nosotros tenemos que defender nuestro bebé o vender nuestro proyecto muchas veces interpretamos o el miedo a que nos digan que no es un miedo a nosotros mismos y a nuestro proyecto cuando no, no tiene absolutamente nada que ver y, y nos ayudaría a todo el mundo separarlo ¿no? yo siempre digo lo que pasa que esto es a base pues, de coaching y mucho trabajo en realidad es una enorme ventaja que tú puedas vender algo que tú has diseñado porque está, lo has creado tú desde cero, sabes cuáles son los beneficios, sabes todo el trabajo que hay detrás, todo el esfuerzo, todo lo que has tenido que hacer para llegar hasta ahí. Si ahora mismo tú tuvieras que vender en el invento, desde gomas, bolis o cualquier otra cosa, a ti te da igual eso porque no sabes lo que hay detrás. <risa> eh, lo ha construido la familia no sé quién, en el año no sé cuántos y te ha tocado vender tornillos. Pero a ti realmente no tienes ningún vínculo emocional y compramos por emoción. Cuando tú sientes que lo que tienes entre las manos es un proyecto tan... Eso se transmite cuando tú, tú ves a alguien enamorado de su proyecto. Entonces, en realidad es una ventaja que, vende, que vendamos algo nuestro, diseñado por nosotros. ¿Qué pasa? Pues que lo vemos desde el síndrome del impostor, de quién me va a comprar a mí, es que me van a decir que no, quién va a pagar por esto, quién soy yo, si acabo de empezar. Un montón de síndrome del impostor que aparece ahí, 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 y hace que no nos merezcamos la venta o que veamos que no nos merecemos la venta y entonces se lleva el proceso todo mucho más opaco, ¿no? De una manera sin disfrute y casi por obligación.
0: Total. Es que esa sensación de, eh, al final, cuando tú estás eh, en una empresa, hagas lo que hagas, pues tu trabajo es reconocido, por así decirlo, entre comillas, pues por el jefe de turno o por el compañero que tienes al lado o por parte de tu equipo. Ahora, cuando tú tienes que poner tu trabajo en valor por sí mismo y venderlo, por ti mismo, porque a la hora de productos y a la hora de servicios es verdad que lo que tú dices, ¿no? Nadie conoce mejor que tú lo que tú estás creando. O sea, qué mejor manera de vender que algo que tú lo sabes de pe a pa, como quien dice, ¿no? Uh. Sin embargo, nos cuesta un montón ese momento de exponernos a cómprame. ¿No? ¿cómo? pero por, Porque por
1: un lado, lo que te digo, pensamos que estamos haciendo algo mal al enfrente, porque básicamente vender es malo, y entonces, ¿cómo voy a ir yo? Yo siempre pongo el ejemplo de recomendar a lo mejor un restaurante o algo, ¿no? Si, imagínate que hay un restaurante donde vives tú, voy pues yo a verte, o pues come aquí, es genial, te van a tratar estupendo. Ahora, si yo te digo que ese restaurante fuera de tu hermana, ¿lo recomendarías igual?
0: entra como ese miedo, ¿no? De, claro, y si luego no le gusta y pensará que la recomendé porque es... Y
1: es si el mismo restaurante, el mismo tal, lo único que cambia es que tú tienes un apego. Y entonces cuando tienes un apego, te da cosa a recomendarlo. Pero con más razón deberías, porque tú conoces a tu hermana, ¿sabes? del amor que pone detrás te quiere decir con más refuerzo y te van a tratar como una reina. Me parece como que te da más cosilla, ¿no? Pues esto es un poco, un poco lo mismo, pero desde el punto de vista de de características, de de, sí, de de emocionalidad, es mucho más fácil vender algo tuyo que de otra persona. Muchísimo más.
0: Qué curioso eso, porque es verdad que, como quien dice, no en una charla de amigas quizás tú hablas de tu proyecto con pasión, con ilusión, con, ¿no? con emoción de lo que estás contando, de cómo, de cómo disfrutas de lo que haces. Y eso no se refleja luego cuando ya no estamos en nuestro, en un círculo amigo, por así decirlo, en un círculo en el que estamos cómodos, sino que cuando toca hacerlo de puertas para afuera, ya toda esa pasión y toda esa emoción se queda un poco así como, ay, ¿por qué? Tiene algo que ver, tú has dicho el síndrome de la impostora al inicio, ¿cuánto influye la autoestima y la gestión emocional de, de una misma a la hora de vender? Uh
1: todo eh, bueno yo siempre digo para vender hay que creer es, es, es la base si sí, yo pero porque como te digo es vender no deja de ser eh, una estructura en la que yo siempre digo que hay una relación una comunicación entre dos personas en la que yo hablo de venta honesta entonces parte de que hay una un intercambio de ayuda ¿no? yo te ayudo a ti pero claro se, se realiza esa comunicación a base de pequeños detalles que muchas veces no es el lenguaje verbal, bueno, muchas veces no, te, te digo todas, en realidad lo decisivo no es el lenguaje verbal, sino el lenguaje no verbal. Entonces, si yo no tengo esa confianza, va a haber muchísimos microgestos que a la otra persona lo que le estoy diciendo es oye, no estoy muy segura de esto. Entonces, si tú no estás muy segura que me estás vendiendo, que te voy a comprar yo? Yo no estoy segura. Y entonces es lo típico que luego acaban las conversaciones y dices pues no sé, no me acababa de convencer me acababa de convencer es que había en una nebulosa de, de lenguaje no verbal que estaba en el ambiente claro. y que hacía que no, que no fuéramos propensas a tomar una decisión a favor ¿no? de eso. Había algo que me decía que, que no era buena idea. Pues esa buena idea y luego a lo mejor uno dice, jolín, pero si yo le dije las características de tal... Claro, es que el lenguaje verbal hablamos de que representa un 7%, es que es poquísimo. ¡Guau, wow, un 7%! Todo lo demás es el tono, cómo lo utilizamos pero eh, también la velocidad a la que hablamos, también los gestos que hacemos, o sea, es que claro, es lenguaje
0: un 7%, nada. Nada, me has dejado muerta ahora, un 7%. Ahora estoy pensando en lo brutal de, de la comunicación cuando no hay otro estímulo como es en el podcast, donde todo es pues lo que tú dices, es verdad que influye el tono, pero no hay ningún otro estímulo. Pienso en la importancia que tiene más que nunca la palabra en un espacio claro, donde no hay otro estímulo. por es que, el cuidarlo que mucho
1: más, efectivamente. Pero incluso en un podcast, la velocidad con la que hablas, eh, esto se puede ver muchísimo en políticos, que ellos son expertos en comunicación, como cuando algo es importante, van <risa> enlenteciendo, suben el tono, cuando quieren pasar por algo de puntillas, si tú no quieres hablar mucho de algo, hay un tema ahí escabroso, instintivamente, sí. efectivamente vas aceleras el tono, bajas la voz y es como, bueno, pasa por aquí y hasta luego pero, y cambias de tema ¿no? esto lo hacemos de forma inconsciente pero está ahí y nos hemos comunicado forma parte de nuestro lenguaje, entonces la persona que tú pienses que la persona de adelante no se ha dado cuenta, se ha dado cuenta de todo o sea, a lo mejor no es capaz de decir, oh, esto lo ha hecho porque no he pensado qué tal esa deducción no la sabe sí. hacer pero algo se transmite en la falta de, de seguridad.
0: Influye también a la hora de que tengamos miedo de vender esta como creencia que si tenemos demasiada seguridad o si demostramos demasiada seguridad, ya queda como arrogante o choca y da más sensación de me están vendiendo la moto. O sea, también hay como esa cuestión de cómo nivelo el autoestima. O sea, supongamos que ya tengo la autoestima trabajada y la gestión emocional, entonces, vale, estoy segura de mí misma, creo en mi proyecto, ¿En qué punto mostrarme muy segura de mi proyecto me va a jugar en contra por el miedo a parecer vende humo, a que estoy queriendo convencer, a que estoy queriendo Eso manipular? Eso es un buen punto
1: y ahí es donde entra el término de venta honesta, que te digo yo. Para mí, María, tal como lo veo yo, que no digo sí. que yo tenga la, la, la verdad universal, pero así lo vivo yo y vivo las ventas, hay un cambio ahí bestial y es cuando todo mi entusiasmo se vuelca en ayudar a la otra persona nunca es suficiente. Pon todo lo que me, hace. ¿sabes? Todo 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 lo que tengas ahí, muéstralo, porque no se trata de ti, se trata de ellos. Se trata de, cuéntame más, pues yo creo esto que te va a ayudar de esta manera, porque juntas podemos hacer, porque parte de ellos, no parte de ti, entonces tu ego está hasta luego. Esto no es, "Jo oh, María, ¿cuánto puede hacer?". Esto es, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cuánto te puedo ayudar? ¿Y dónde puedes llegar tú con mi ayuda? Pero no es, ¿sabes? No tra trata de la otra persona, no trata de ti. Ahora, si sí, la venta solo trata de mí en meterte un pelotazo y en a ver cuánto vas a comprar, pues claro que hay ego. Y ahí queda feo, y queda manipulación y demás. Yo siempre digo, la, la, influir está muy bien y quien nos han hecho creer que influir es malo, pero influir, gracias, gracias a gente que ha podido influir positivamente, han parado muchas guerras, ojalá viniera alguien que pudiera influir hasta loco y decirle que hasta aquí.
0: Ahora, o sea, influir sí. es
1: muy bueno, el problema es manipular. Para mí la diferencia está en que manipular es cuando el único beneficio lo tengo yo. <risa> sí. Pero influir es cuando las dos personas nos llevamos una parte buena y es un trato, ¿no? Es, las grandes negociaciones siempre hablan del win-win. Cuando Exacto. uno habla de una negociación, y esto será, bueno, esto es un tema para aparte, pero las negociaciones, yo que he podido ver negociaciones con grandes interlocutores, con cadenas de supermercados gigantes o retailers, en realidad no es yo gano y tú pierdes. Y es lo que parece que está ahí en el mundo extendido, ¿no? Eso es un error total. Es yo gano y tú ganas. En diferentes proporciones, porque a lo mejor lo que para ti es importante, para mí no lo es. Cada uno verá, ¿sabes? La, lo que es capaz de dar o recibir y ahí es, es, es la negociación. Pero las dos partes están... La mejor negociación es en la que las dos partes están conformes con lo que han conseguido. Pues influir es eso. Las dos partes están contentas con el trato que han conseguido.
0: Total. A mí me ha encantado cuando has hecho en la masterclass, has hablado de esta diferencia, que aparte lo tenía acá ahí pendiente de, para que lo digas en el podcast. Y que lo has hecho. Así que, muy bien, porque me ha encantado ver esa diferencia, ¿no? Entre manipular e influir, porque tenemos todo lo que está asociado a la venta, le tenemos puesta una etiqueta de connotación negativa muy fuerte. Y eso sumado a las creencias que tenemos a la hora de poner en valor nuestro trabajo, de hablar de dinero, de mostrarnos seguras, aparte más como mujeres, ¿no? El hecho de vender nuestro trabajo y nuestros servicios. Claro, metes todo eso en el cóctel y es parálisis total a la hora de vender. Bueno, es
1: que ahí ya sabes también un melón. Eh, de los creadores de solo puedes, <risa> solo eres vendedor sin nace, <risa> está lo de vender es un mundo de. Las mujeres no valen para sí, vender. Hombres. Las mujeres, para vender honestamente, valen muchísimo más que los hombres. El día de hoy eh, lo digo bastante, con bastante orgullo. Tenemos esa capacidad por, por biológicamente estamos hechas para ser más empáticas. O sea, esto es biológicamente nos ha permitido a las mujeres evolucionar. Estábamos hechas. Los hombres, eh, que estoy hablando de la época de Atapuerca, ¿eh? ellos salían a cazar y las mujeres cómo aseguraban su supervivencia a base de, creas, de quedarse en el poblado con más gente o, o, ¿no? o con las que tuvieran. Entonces somos mucho más sociables, somos mucho más empáticas porque la supervivencia del grupo, cuando no estaban los que nos protegían, dependían de nosotros. Entonces estamos para esa venta honesta de la que yo hablo, que es la de tener en cuenta que necesita el de enfrente, estamos muchísimo más preparadas. Por eso no estamos tan preparadas para la venta que consiste en manipular y meterte un pelotazo. Para eso no valemos, porque nos sentimos como el culo, porque sabemos que no está bien. Pero para la otra, muchísimo más, o sea estamos muchísimo más preparadas, pero tenemos muchísima más empatía en, en áreas generales, ¿eh? que hay muchísimas gracias a Dios, hay muchísimos hombres, pero que biológicamente hablando, así como la, la base... Sí, sí, es y a el... nivel,
0: y a nivel... Y a nivel cultural también, porque hablabas tú también de aquellas épocas que quizás nos hemos ido muy atrás, pero incluso, eh, si nos vemos un poco más cerca, a la época de nuestras abuelas, eh, los hombres trabajaban y las mujeres eran las que estaban en la plaza del pueblo, las que hacían la compra, las, es. que, ¿no? las que sociabilizaban, las que hacían Eso tribu. Es. Pero los negocios ¿no? hacían final... los hombres,
1: ¿no? Es como la parte oscura, pero la del intercambio, la del trueque. No, lo podemos ver como queramos, pero eh, vender es un truque te quiero decir, ha existido, eh, imagínate, ¿desde hace cuánto?
0: De toda la vida. Entonces, eso eh, lo sí, han llevado la,
1: las mujeres, ¿no? Eh, entonces, estamos muy, muy, en realidad estamos preparadas para vender, solo hay que creérselo. Y solo hay que también diferenciar, de verdad, que es que eso es un cambio en la calidad de, de la venta de, de todas las personas. Es que no se trata de nosotros, se trata de ellos. Si yo tengo esto claro, uno, no pienso que me van a estar juzgando todo el rato ni a mí ni a mi proyecto. Dos, mi venta es honesta. Es decir, porque yo lo que quiero es ayudarte. No se trata de mí, se trata de ti. Dime, cuéntame. Entonces la escucha es mucho más activa. Te pregunto para entender, no te pregunto para vender. Te pregunto para entender si te puedo ayudar o no. Es, es Cambia la película totalmente. Totalmente.
0: Al inicio has dicho que... Eh, como segundo melonazo, aparte de la venta, segundo melonazo, era el hecho de que tenemos como una creencia no de que si ayudamos no podemos cobrar por esa ayuda que viene ligado a esto que tú decías ahora entonces claro, como yo no te estoy vendiendo un producto, porque si yo te estuviera vendiendo un producto, pues al final es un producto, es algo físico pero como lo que te estoy vendiendo es mi ayuda o sea, el servicio o el intercambio pasa por lo que yo puedo hacer por ti, como yo puedo ayudarte a ti, nos cuesta el quintuple poner un precio y venderlo. Sí, no, y sí, vamos,
1: esto también yo lo tengo mis, mis, o sea, mi programa lo podría vender a mucho más y no lo vendo porque no, o sea, porque yo también tengo mis creencias, ¿eh? Eh, pero sí que hay un punto ahí. Por un lado está él. Pensamos que enriquecerse está mal, o sea, hay que, hay que hacer un trabajo muy bueno con la relación que tenemos con el dinero, que también aquí hay un componente eh, de género bastante importante, <ríe> otro melonazo para hablar, pero bueno, ¿qué relación en general o qué opinión en, en general tenemos las mujeres, las mujeres con el dinero? sí. Eh, bueno, yo sé un montón de. La verdad es que hay, hay perfiles, está ha escrito qué tipos de perfiles hay en función de la relación que tengo con el dinero, pero en general las mujeres lo vemos como algo sucio. No que trae problemas. El dinero trae problemas. Entonces, cuando el dinero trae problemas, ¿cómo vas a querer tener dinero en casa? Eso en, en resumiéndolo, eh, pero son, son, son creencias que tenemos ahí desde que somos pequeños, y entonces llega un momento que dices tú, jolín. Por otro lado está. La gente que hace, pues a lo mejor más en mentorías o coaching, terapeutas, psicólogos, que su labor es ayudar el bienestar de la otra persona a conseguir, ¿cómo te vas a enriquecer? Si a ti te encanta tu trabajo, ¿no? Es como una parte de que no, no tiene sentido cobrar mucho porque va poco más si te sientes mal, ¿sabes? Eh, debería ser altruista, es como que si eres banquero sabes que tienes que cobrar, pero si eres coach, ¿cómo vas a cobrar? Si va vale a ayudar, ¿no? Ay, yo pregunto, entonces, ¿por esa regla de tres estamos diciendo que las personas que más ayudan en este mundo de forma altruista, que son los médicos, no deberían cobrar por ello? Yo no sé lo que opina la gente, pero yo creo que cobran poco, deberían cobrar muchísimo más por la responsabilidad que tienen. Sí. O sea, deberían ser, en mi opinión, los que más cobran.
0: Sí, sí. Vamos, llevan la vida. Nadie mejor que ellos que tienen la vida de las personas en sus manos.
1: Entonces es eso. El, el... Yo creo que tienes que poner un precio justo. Eh, con el que tú te sientas cómoda pero con el que tú te sientas cómoda de verdad o sea, es decir, no con el que se sienta cómodo tu síndrome del impostor no el que yo piense quién va a pagar por esto no, el, estas son mis horas eh, esto es lo que me ha llevado a llegar hasta aquí esto es lo que tiene el programa ¿Cuántos meses? no sé, pienso en mi en mi este pero sí, sí. Te haces tu escala de precios y luego dices cuánto necesito, pues lo que quieras sacarle, cuánto, cuánto quiero sacarle y ahí entra el que cada uno pues a lo mejor juega con más o menos margen, pero desde luego tú tienes que poder vivir bien, porque es que si no, yo esto lo veo en bucle vas, la gente va cobrando menos cada vez las sesiones, cada vez tienes que hacer más sesiones,
0: más sesiones. con lo cual
1: estás cada vez, perdón por la expresión más puteada, y tú tienes un conflicto interno bestial, porque sabes que esto no es la vida que tú quieres o sea, tú dentro sabes que
0: esto no va a ningún lado Entras en el bucle este, del que, del que yo hablaba también en las píldoras de Estoy cada vez haciendo más, necesito cada vez más clientes porque lo que no tengo es rentabilidad, pero no tengo rentabilidad porque me cuesta venderme y porque me cuesta poner precios justos porque tengo una mochila de creencias que hacen que al final quiero salir de la rueda, ¿no? Al final uno quiere salir de la rueda de trabajar por cuenta ajena, tener un buscar la libertad, la flexibilidad, conciliar, etcétera, 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 pero luego nos ponemos a emprender y entramos en otra rueda. No será la misma, pero entramos en otra en la que... Entonces estás peor porque ya no tienes... No, y estás peor porque donde más te pesa esa rueda es que es en ti, en tu autoestima, porque claro, si entonces cada vez tengo que hacer más, entonces me he equivocado, no tendría que haber aprendido, o no valgo para Eso esto. Es.
1: Eso es, y qué van a pensar los demás... Y porque esto me mucho, ¿no? Generalmente ahora yo creo que está cambiando, pero si tú le preguntas a mi madre cuando acabe la carrera, me dijo, pues sí, hija. Uh -huh. no, en España hay mucha cultura de, no, de sacarte la es. plaza para toda la vida. Entonces, claro, el decir, bueno, ahora voy a llegar yo con el rabo entre las piernas que me estoy planteando, no puedes hablar con nadie, te lo comes tú sola. Entonces es
0: es, sí, sí, es sí. muy
1: complicado es, y es un infierno. Entonces yo, a la gente, ¿eh? simplemente hay que explicarle... Eh, el valor que tiene es decir no es esto cuesta esto y tal no esto esto vale esto y y vale esto porque yo te aseguro la promesa no que te voy a ayudar en esto porque no se trata de que la gente me pague a mí María no entonces, es que yo te voy a ayudar y esto tiene un valor entonces cuánto yo, yo, no sé todos hemos ido a, a algún curso si ponemos que ha valido una pasta y a lo mejor no merecía tanto la pena hemos dicho jode pues y otro curso eso es, que dices tú, jo, hubiera pagado 8.000 veces más. ¿Qué diferencia hay? Pues el valor, ¿no? que me ha aportado a mí? ¿Qué me he llevado yo? Entonces, en, en ventas se utiliza, para entender esto, es como la técnica de ventas Se llama pain and gain, que suena, suena muy de ventas, muy, sí. <ríe> muy de venta, poco honesta, pero básicamente es encontrar el dolor que tiene la otra persona. Se llama dolorcillo, pero no deja de ser una necesidad. ¿Qué necesita la persona de enfrente, no? Cuando hay una necesidad, la persona de enfrente es capaz de
0: pagar lo que sea, si tú se la solucionas. Ah. Es caro, que es barato, es que es todo muy relativo. Es muy relativo, es que el caro y barato depende del o sea, depende del que va a comprar y su situación. No depende de, de ti a la hora de ofrecer el servicio. Efectivamente, entonces,
1: hay otro, y a mí me pasó, eh, eh típico ejercicio que... Todos emprendedoras debemos hacer de afinar tu avatar a quien te dedicas y no sé qué. Eh, a mí me pasó que yo dije: Jolín, es que me dejo un montón de gente por el camino y yo lo hacía como el ¿y, ¿y quién les va a ayudar? <risa> eso, como mi coach o altruista. Tal. Y me dijeron: Pues otras personas es que estén dispuestas a ayudarle, pero no tú con, con la calidad de vida o con que yo aspiro a tener. No es que no, no es mi modelo. Exacto no es mi modelo y está bien renunciar porque cuando tú renuncias a una parte es capaz de focalizarte en ayudar a tu nicho muchísimo más muchísimo más
0: María, para ir cerrando porque me quedaría hablando aquí contigo Yo también eh, vamos, de este, de este tema podemos hablar largo, largo y tendido hay muchísimas me he apuntado aquí todos detrás. los melones que han quedado a medias para repetir en algún momento eh, sí, sí, sí. ¿cómo nos puede ayudar? En este caso, eh, esa unión que tú haces entre el coaching y las ventas a nosotras las emprendedoras. Para
1: mí es fundamental. Yo siempre cuento cuando... ¿Cómo es que te especializaste? Yo venía a mi carrera profesional, era ventas, y me enamoré del coaching y de repente algo hizo clic cuando yo tuve que emprender. Yo que me sé toda la teoría, de toda la teoría, pero sí. ay, nadie sabe toda la teoría, no sé, yo qué sé. Eh, catedrático en la universidad pero sí que he tenido sí. infinitos cursos eh, me dedico a ello, acompaño a vendedores y claro, tengo, tengo que vender mi bebé y de repente aparece un montón de mierda que tenía yo ahí metida, que no la sabía y digo, ¿pero esto de qué va? o sea, yo de verdad que lo viví en mis carnes y dije, yo no quería cobrar mis sesiones y digo, pero, pero, pero vamos a ver yo me, me, digo, ¿por qué esto? y entonces eh, yo que tengo mucho trabajo mmm, personal, que también se recomienda a todo el mundo, de analizarte, dije aquí hay algo que se está moviendo, o sea, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? ¿no? Y entonces es cuando dije, es que no es la teoría, no es que te cuenten cómo hacer un embudo de ventas, cómo generar o cómo funciona yo que sé, un principio de persuasión en la aprobación social, no, no es eso. Es una vez que yo tengo a una persona delante qué mochilas tengo yo que me están me están impidiendo vender me están impidiendo relacionarme satisfactoriamente me está o sea, es todo eso no y ahí es donde engloba el coaching el coaching abre melones <risa> que hay ahí que entonces identificas creencias pues lo que hemos hablado desde es que puede haber muchísimas cosas eh, yo por ejemplo el, el, la relación que tengo con el dinero no es del todo sana y la llevo trabajando pero a mí mi, mi, lo que me impedía cobrar no era tanto vender, sino una, una creencia que yo tenía limitante acerca del dinero porque yo pensaba que era muy malo y demás por un tema familiar, ¿no? Por ahí. Entonces, eh, si no curas eso, difícilmente vas a poder disfrutar de la venta. Es, es como si vivieras con un, de verdad, con un diálogo interno bestial. No hay nada más agresivo que cuando tu cabeza y tu corazón no están no. al unísono. Es el coaching que hace eso. El coaching hace que tu cabeza y tu corazón está en el anísono y una vez que tú eh, aprendes que se mueve dentro y por qué sientes lo que sientes y por qué entonces te comportas, porque así es como así como creemos, sentimos así como sentimos, nos comportamos es así como funcionamos entonces, muchas veces estamos todo el rato, comportamiento tengo que hacer, tengo que estudiar, tengo que no sé qué pero qué pasa con lo de detrás, que es que condiciona muchísimo más Totalmente. es que me puedo ir a la universidad, que me cuente cinco años de ventas pero si yo me creo que vender es malo, ni Dios me va a poner ahí a disfrutar. Y entonces se relacionan, para mí tienen una relación con, para mí es como el binomio, para, de verdad que yo me sentí con esto, la gente va a pensar que es exagero, pero yo me sentí como el Eureka, como yo, yo qué sé, Thomas Edison, o dije, wow, ahora, ahora todo te... encaja, porque yo misma, hablamos de emprendedoras, pero es que yo misma, créeme, ¿no?, de que yo salgo con muchísimos vendedores, a la gente no le gusta vender. Pero ni a gente que se, ni, ni a comerciales hay muy pocos comerciales con los que yo salgo que dices tú, este tío, lo que decías tú de este es un vendedor que nace sí, sí. y la gente pues va sobreviviendo porque hay productos que les gustan más y entonces los vende, y van sacando los números y entonces se disipa y tal pero ponle a vender un producto que no le gusta y ahí empiezan todos los, medios, los miedos que tenemos nosotras ¿eh? y es que esto cómo me lo va a comprar pero es que esto es y empiezan los mismos esto, este viaje interno debería hacerlo en coaching para mí, en, en todos los, los vendedores, ya sean emprendedores o no, sí.
0: sí. Y aparte que se transmite, yo ya lo viví el día que asistí a la masterclass, que fue como en plan, eh, madre mía, la pasión con la que transmiten las ventas, y yo estoy segurísima que en el podcast también lo van a... Yo porque te estoy viendo mientras grabamos, entonces lo vuelvo, <risa> es que... Es ese, ese mensaje que te llega, ¿sabes? Cuando las personas hablan desde ese lugar de me encanta lo que hago, o sea, realmente me encanta lo que hago y creo en lo que hago, bueno, y se transmite. O sea, se transmite.
1: Lo amo, sí. O sea, yo de verdad que encontré como mi litigante. Eh. Estoy convencida de ello, sí.
0: Eh, vale, ahora sí, ya, cerrando. María, ¿dónde te pueden encontrar? Y si quieren saber más sobre tu programa, ¿dónde lo pueden mirar también?
1: Vale, eh, bueno, mi red activa más más utilizada, por decirlo así, es Instagram, fluye influye, y mi mail es hola arroba fluye influye, punto com, o sea que no hay ningún problema en contactarme porque hay línea directa. Eh, el programa empieza ahora, lo lanzo en marzo, eh, es un programa de plazas limitadas, dura seis meses y lo que se trabaja es mucho tanto, pues eso, crecimiento, todas las mochilas que hemos estado hablando de melones que quieres ir abriendo, todos esos, hasta crear tu propio modelo de ventas, porque yo siempre digo que no vale que vendas con el guión de otra persona, con el modelo de otra persona, creamos juntos nuestro modelo de ventas y vemos cómo trabajarlo para, bueno, pues para que sea un enamoramiento como el que yo siento en las ventas y transmitirlo a la persona, entonces se habla mucho de comunicación, se hablan de técnicas, pero a tu caso en concreto, ¿no? Y es un programa, lo que te digo, seis meses, mano a mano y súper intensivo. Así que nada, si alguien quiere, se anima a participar, yo digo que las plazas son limitadas por ese one to one que hay constante y nada, que me contacte y que me pida información y yo encantada de, de dárselo.
0: Super chicas, pues ya sabéis, igual os dejaré toda la información de María en las notas del podcast para que tengáis acceso a ver todo a un clic de distancia que contactéis con ella que muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio, seguiremos abriendo melones, melones. seguramente <risas> así que que paséis un hermoso día, María un millón de gracias por ah, venirte sí. aquí a compartir y y a transmitirnos a esta pasión de verdad, es que ha sido maravilloso a vender
1: todo el mundo a vender. <ríe> que me <se> ayuda <ríe>
0: muchísimas gracias por invitarme gracias a ti, Adiós. adiós